0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. In dieser Folge begehe ich mit Florian Bach und euch zusammen eine schöne Reise durch die Uhrenmanufaktur Alexander Shorokov. Gemeinsam mit Flo und vielen anderen. Durch Durfte ich die Manufaktur besichtigen, hinter die Kulissen blicken, die Uhren live und in Farbe am Handgelenk bestaunen und vieles Neues dazulernen, aber auch mal verstehen, was Alexander Schorokow eigentlich ist und das so viel mehr als extravagante Uhren und ein bisschen Shishi, wie ja manche da draußen behaupten. Ich kann euch nur sagen: Map. Definitiv nicht. Wir erleben heute eine ja, sehr interessante Führung durch die Manufaktur. Also Regenschirm wird hochgehalten wie beim Stadtführer. Flo, ich gehe vorne raus, ihr geht hinterher und dann schauen wir uns die einzelnen Stationen an und lernen ein Stück mehr kennen, was Alexander Schorokow eigentlich ist. Und ich hoffe, ich kann euch zumindest mal ähm, davon überzeugen, euch die Uhren vielleicht mal selbst leisten anzuschauen oder zumindest im Internet vorbeizuschauen, es lohnt sich definitiv und da steckt so viel Leidenschaft, künstlerisches Verständnis und ja, richtig familiäre Atmosphäre in diesen Uhren, das werdet ihr, denke ich, in dieser Folge spüren. Also, in der Reihe aufgestellt, wir schreiten los, Tür rein bei Alexander Shorokov. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in diese Folge und ihr habt es ja im Teaser schon gehört. Ähm, es geht heute um den Manufakturbesuch bei Alexander Shorokov. Für mich war es Ganz Neues, natürlich kannte ich den Namen schon und wusste, was, äh, was für Uhren da so produziert werden, aber es war ein komplett neuer Eindruck. Und als Pendant dazu habe ich, ihr solltet ihn kennen, den guten Florian Bach ähm, Flomp89, unter dem ihr Namen ihr ihn vielleicht noch besser kennt als Gast dabei, der als, man könnte ja durchaus sagen, Experte für Mikrobrenz in der YouTube, Instagram und Blogwelt unterwegs ist und äh, der die Mage sehr, sehr lange verfolgt und auch das Event organisiert hat und damit, hallo lieber Flo, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf in sozusagen gewohnter Runde, ich freue mich sehr.
0: Ja, absolut, es, es, es nimmt gewohnte Formen an und das ist ja auch so besser. Ähm, denn äh, muss ich ja sagen, das Feedback äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern ist ja immer sehr positiv, wenn wir da zusammen uns freiweg von der Leber einen über Uhren labern sozusagen. <lacht> und heute ähm, machen wir das über ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein, ja, ein, ein, für mich ja, was jetzt Uhren betrifft, doch ein sehr außergewöhnliches Thema, denn derjenige oder diejenige, die sich ja schon mal vielleicht auch schon beim Titel der Folge oder einfach durch Hören und Sagen auf Instagram, Social Media und Co. mal angesehen hat, was Alexander Schorukow, was die dort so machen, das ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, die Blaustahluhr von nebenan, sondern da geht es ein bisschen ans Eingemachte. Und damit eigentlich auch schon die perfekte Überleitung. Du hast das Event organisiert, wir waren eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, Irgendwas zwischen 20 und 30 Personen und waren dann im beschaulichen, wirklich sehr beschaulichen Alzenau, so knapp über der Grenze Bayern und äh, standen dann mitten im, ich hätte jetzt beinahe despektierlich Dorf gesagt, aber es hat eine gewisse dörfliche Atmosphäre ähm, vor einem Haus und hätten nie vermutet, so zumindest mein Eindruck, auch von denen, mit denen ich da so unterwegs war, dass da jetzt Alexander Schorukow so besondere Uhren und vor allem Uhren überhaupt <lacht> gemacht werden. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du eigentlich mal ursprünglich auf die Marke gekommen und ähm, ja, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du da so ein schönes ähm, Event, auf das wir ja gleich noch ein bisschen eingehen, ähm, ja, gekommen bist, das veranstaltet hast?
1: Ja, sehr gerne. Ich hole mal ein bisschen aus, unterbrich mich einfach, wenn ich zu langatmig werde oder du irgendwelche Zwischenfragen hast, weil das ist jetzt natürlich sehr viel, was ich erzählen kann. Äh, sowohl wie ich zur marke gekommen bin als auch wie das event zustande gekommen ist also kretsch einfach dazwischen wenn du irgendwie eine zwischenfrage hast oder sagst das reicht dir an info äh, ja, äh, wie bin ich zum... schon da, ja? ja sehr gut äh, ich höre schon das ding gong <lacht> äh, wie bin ich zur marke gekommen das ist relativ einfach beantwortet also ein grundinteresse an uhren war bei mir ja schon immer da und auch ein grundinteresse an kleineren brands und vor allem an ausgefalleneren designs und art on the wrist kunst am handgelenk ist ja das motto von alexander und das trifft so voll meinen Geschmack, das heißt, ich mag Uhren, die so ein bisschen anti-mainstream sind, so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Und ich war in einem Hotel im Allgäu, da fährt meine Familie schon länger hin und immer sehr, sehr gerne und das ist jetzt, ich kann Zeiten schlecht rückblickend einordnen, aber das ist auf jeden Fall deutlich jenseits der fünf Jahre her dass ich da war und ähm, da ist ein Juwelier in diesem Hotel. Der hat da einen kleinen Standort und, und hat eben auch Uhren im Angebot. Und neben sehr luxuriösen Brands gibt es da eben auch immer mal wieder Uhren, wo er so ein bisschen experimentell unterwegs ist. Und da gab es unter anderem die Babylonian 1, eine Uhr von Alexander Shurokov, die so ein bisschen diesen Stern, äh, Sternkreiszeichen, wie sagt man, diesen Tierkreiszeichen, ich weiß nicht, wie das heißt, diesen kosmischen Geschichten gewidmet ist und ähm, die hat mich von ihrem Äußeren her sehr angesprochen. Ich kannte weder die Marke noch die Bedeutung der Uhr, aber irgendwie hat mich diese Uhr angefixt und ich bin während des Urlaubs dann immer an diesem Schaufenster vorbei. Letztlich habe ich die Uhr mir dann nicht gekauft. Das hatte einfach den Grund, dass ich sie mir damals nicht leisten konnte und ähm, habe aber die Marke immer weiter verfolgt und ähm, habe dann irgendwann Jahre später äh, meinen Instagram-Account gemacht und bin dann irgendwie... Ist mir die Marke nie aus dem Kopf gegangen? Bin dann auf den Instagram-Account der Marke gegangen, von Alexander Schurokow eben, habe ein bisschen geschrieben mit denen und dann kam es dazu, dass ich meine erste Alexander Schurokow-Uhr geholt habe. Das war die Gloka von Alexander Schurokow. Eine Uhr, die eine Wegfunktion hat, eine mechanische und durch verschiedenfarbige Perlmutteinlagen so ein bisschen die aufgehende Sonne zwischen der 6 und der 9 darstellen soll. Also das wird so vom Dunklen ins, ins Helle gehende. Durch Permut-Einlagen wird so ein bisschen die aufgehende Sonne dargestellt. Und ähm, ja, das war so der Anfang, warum ich mit denen in Kontakt gekommen bin oder wie ich in Kontakt gekommen bin. Und das entwickelte sich dann zu einer sehr engen Bekanntschaft. Mittlerweile würde ich sagen zu einer Freundschaft zwischen der Inga und mir. Inga ist die Tochter von Alexander Schurukow, die bei der Marke im Moment für das gesamte Marketing verantwortlich ist. Und wir stehen im regen Austausch, persönlich wie auch geschäftlich und ähm, sprechen uns teilweise mehrfach die Woche, dann mal wieder eine Zeit lang eher weniger, dann wieder sehr, sehr viel. Ja, und ähm, aus diesen Messebesuchen, wir treffen uns immer auf Messen auf der Inorgenta zum Beispiel. Ich bin nicht weit weg von Alzenau, auch wohnhaft. Das heißt, ich fahre da auch immer mal wieder hin, um mir privaten Uhr anzugucken, abzuholen oder zu filmen. Und aus diesen ganzen Besuchen haben wir dann die Idee entwickelt, ey, lass uns doch mal ein Event machen. Das war Mitte letzten Jahres, so im Spätsommer, Herbst. Ja, und seitdem haben wir da konkret die Idee verfolgt, die wir dann im März äh, in Form dieses Events finalisieren konnten, äh, das mal so in aller Kürze zusammengefasst.
0: Das heißt, es ist ja im Prinzip vom ersten Kontakt mit der Uhr bis jetzt ja schon eine ziemlich große Historie, was ja für die Uhr spricht oder für die Marke, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor fünf, sechs Jahren auch schon tolle Uhren gesehen, aber wenn ich jetzt zurückdenke, könnte ich mich jetzt an keine konkret erinnern, das heißt, da hat ja schon irgendwas Klick gemacht bei dir und dich angesprochen, was dann letzten Endes zu dieser, wenn man deinen ähm, YouTube-Kanal äh, verfolgt und generell auch Instagram und Co. Äh, zu einer, ja, ich sag mal, fast richtige Partnerschaft geführt hat, könnte man sagen, äh, wo immer wieder... Projekte zusammen entstehen und äh, du hast ja auch schon einen schönen Beitrag, das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal hervorheben, dann YouTube gestellt, äh, wo du eine Manufakturführung quasi mit Kamera hast, also quasi das Pendant zu unserem Gespräch heute in, in Film fürs Auge, ähm, kann ich auch gerne mal in der Podcast-Folge verlinken, kann man sich gerne mal anschauen, dass man auch mal sieht, über was wir hier sprechen und äh, ja, bis zum heutigen Tag, an dem dann eben diese Führung stattgefunden hat. Und ich habe es ja schon gesagt, man kann sich die Führung wirklich erstmal so vorstellen, du stehst vor einem Haus und denkst, das kann nicht sein, ich muss ja falsch sein. <lacht> hier ist ja keine Uhrenmanufaktur. Ich erwarte hier jetzt vielleicht einen zünftigen Metzger oder so, ich weiß nicht. Ähm, aber ähm, ja, so ein altes Bankgebäude sozusagen, also passend für Uhren, ne? die sind da alle safe. <lacht> und äh, dann gehst du da rein, aber dann spätestens, wenn du drin bist, stellst fest als Uhrenfreund, ja, hier bin ich richtig. Und äh, um mal so ein bisschen Eindruck zu geben ähm, und an dich auch wieder überzuleiten, ähm, es war ja eine sehr, sehr, wie ich empfunden habe, eine sehr aufwendige Veranstaltung, die nicht jetzt mal so schnell, äh, wie man so schön sagt, am Reisbrett abgerissen wurde, sondern ihr habt euch da sehr, sehr viele Gedanken gemacht von der Führung und auch Alexander Schokolkow selbst, der da war. Gib uns da mal so ein bisschen Eindruck, was war das für eine Vorlaufzeit? War das, wie war die Arbeit so auch natürlich mit dem Brand zusammen? Weil das muss ja eine enge Verzahnung und Abstimmung sein.
1: Ja, übrigens lustiger Sidefact, während du erzählt hast, hat mich die Inga versucht anzurufen, als ob es Gedankenübertragung wäre. Das ist ja schön, ja. <lacht> ähm, Genau, du hast richtig erzählt, es ist ähm, in der Bank, das wollte ich nur noch mal dazu sagen, eine denkmalgeschützte Bank in Alzenau, also das Gebäude ist denkmalgeschützt, es war eine ehemalige Bank. Also ähm, es, es sieht tatsächlich von außen nicht unbedingt so aus, wie man sich eine Uhrenmanufaktur vorstellt, wobei man natürlich immer sich die Frage stellen muss, wie sieht eine Uhrenmanufaktur aus? Also ich ich kenne beispielsweise jetzt Hublot noch von außen. Das sieht halt einfach eher nach Industrie aus, ähm, abgesehen von den fancy Kunstwerken im Vorraum. Ähm, bei Mi bei Mikrobrands ist es natürlich häufig, dass die in eher älteren ähm, Gebäuden sind und, und so ein bisschen kleiner. Aber ähm, ich finde, das macht auch den Charme aus. Ähm, zu deiner Frage... Ja, im Vorhinein. Das also ging natürlich erstmal, erst weil die Idee geboren, wir machen ein Event. Ähm, Alexander Shorokov bzw. das Gesamtkonstrukt äh, Poljot, Poljot International und Alexander Schurokow äh, wird 30 dieses Jahr und ähm, da haben wir überlegt, wie, wie kann man das vielleicht zelebrieren, in welcher Kombination kann ich da eine Rolle spielen, wie machen wir das? Und die Inga und ich, also wie gesagt, Inga für Marketing verantwortlich und Tochter von Alexander Schurokow. Man merkt, das ist ein Familienunternehmen. Auch die Frau von Alexander Schurokow ist da involviert. Wir haben überlegt, wir wollen interessierten Menschen, die meinem Kanal folgen, die vielleicht auch schon eine Uhr von Alexander Schurokow haben oder mir bei Instagram folgen, denen wollen wir die Option bieten, sich die Marke mal intensiver anzugucken. Und dann haben wir eben überlegt, wie machen wir das am geschicktesten. Naja, am besten eine Gruppe von, wie du gesagt hast, 20 bis 30 Leuten. Ich glaube, wir waren dann 23 Leute, wenn mich nicht alles täuscht, plus eben diejenigen, die das Ganze veranstaltet haben. Und ähm, es sollte es im Prinzip zweigeteilt sein, das Event zum einen vor Ort, die Möglichkeit eben alles anzuschauen. Da gehen wir ja gleich noch drauf ein, was dann im Einzelnen passiert ist. Und im Nachhinein so eine Art gemütliches Get-Together, wo sich auch die Teilnehmer nochmal austauschen können, ein bisschen Smalltalk zustande kommt, man ein bisschen netzwerken kann. Naja, und im Prinzip meine Aufgabe und das, was ich die meiste Zeit gemacht habe, war es dann eben, das Event vorzubereiten in dem Sinne, als dass ich Leute finde, Leute akquiriere. Euch da draußen, euch Zuhörerinnen und Zuhörer, euch, die meinen Kanal verfolgen, die meinen Blog kennen, die bei Instagram aktiv sind, euch anspreche und sage, es gibt ein Event, das wird stattfinden. Ähm, folgende Programmpunkte sind angedacht. Habt ihr Bock? Und zum Glück hattet ihr Lust und habt geschrieben und habt euch eifrig angemeldet. Wir hatten ja leider dann eine Corona-bedingte Terminverschiebung drin. Und die gesamte Kommunikation im Vorhinein mit euch habe ich ja übernommen. Immer in Absprache natürlich mit äh, der Inga. dass es auch für Alexander Schorokow, für das Unternehmen gepasst hat. Ja, und so führte dann eins zum anderen. Und nach und nach stand dann so ein grober Programmablauf, ein grober Plan fest den wir dann eben an dem Termin ja, gut haben, umsetzen können, sodass, glaube ich, gute Einblicke gewährt werden konnten.
0: Absolut, ja, also ich sag mal, wir können ja mal sozusagen die Führung starten, <lacht> also kommen wir mal rein, dann kommen wir erst in, 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 in einen schönen Raum gestaltet mit, äh, ja, ich sag mal Vitrinen, mit einigen äh, sehr interessanten Uhren schon, die eine oder andere, die kann man sich vielleicht schon mal, hat man vielleicht schon mal im Internet gesehen, wenn man ein bisschen recherchiert hat und das erste, was natürlich auffällt, ist auch die Gestaltung des Raums und die Deko und alles, man f bekommt sofort so einen gewissen Bezug dazu, dass man hier jetzt nicht bei so einer Sonnenschliffuhr mit Edelstahlgehäuse ist, die man mal fürs Büro anzieht, sondern dass man hier Uhren gegenübersteht, doch hinter denen viel mehr steckt als ähm, so Mainstream, sage ich jetzt mal. Und äh, kann dann direkt auch ein paar äh, Modelle bestaunen, die, so ging es mir persönlich, äh, jetzt ist natürlich mit vielen Uhren so, im Vergleich zu online oder auch einfach Fotos, die man ja auf Instagram sieht, nochmal ganz, ganz anders rüberkommen, wenn man die ja real sozusagen sieht. Und äh, ja, nach einer kurzen Einführung sozusagen und mal so ein, ich nenne es mal Imagefilm von Alexander Shorokov, äh, konnten wir ja die ersten handwerklichen äh, Geschehnisse bestaunen und waren dann, das fand ich fast sogar am interessantesten für mich jetzt, äh, beim Graveur. Ne? Und äh, was da für eine Arbeit geleistet wird, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen, äh, bisschen beschreiben. Du hast ja auch schon mal gefilmt, ähm, was da so passiert und was da tatsächlich dahinter steckt.
1: Genau, also wer das nachvollziehen und bildlich noch mal sehen will, du hast es erwähnt, äh, dankenswerterweise, schaut da gerne bei YouTube wirklich noch mal rein. Ich habe ein anderthalb Stunden Video online gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Letztes Jahr, meine ich. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da ist wirklich im Prinzip ein sehr ähnlicher Ablauf, äh, wie wir ihn live erlebt haben, auch nochmal auf Video festgehalten. Dort erlebt ihr also die einzelnen Programmpunkte, inklusive dessen, was wir jetzt erzählen über den Graveur, auch nochmal verbildlich dargestellt mit kurzen Interviews, sodass ihr das auch nochmal nachvollziehen könnt, was wir euch gerade erzählen. Wir waren beim Graveur und ihr müsst euch vorstellen, die ähm, Werke von Alexander Shorokov sind ja häufig Handaufzugswerke und ähm, auch wenn es keine Handaufzugswerke sind, werden trotzdem immer mal wieder Veredelungen vorgenommen, aber wir bleiben jetzt mal beispielhaft bei Handaufzugswerken, die bieten natürlich eine große Fläche durch den fehlenden Rotor, die man veredeln kann und dort sitzt dann jemand, der wirklich mit der Hand, mit einem sogenannten, ich glaube Stichel nannte es sich, ja Muster, die verschiedene Namen haben, die ich jetzt als Laie nicht weiß, in diese Werke reingraviert und ganz, ganz, ganz feine Arbeit unter im Prinzip Mikroskop da ausübt und Stück für Stück händisch diese Werke graviert. Und ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr faszinierende Arbeit und eine Arbeit, die man auch über Jahre lang perfektionieren und lernen muss. Also er hat das ja auch ein bisschen beschrieben, dass man auch seine Werkzeuge sozusagen selber anfertigt, selber, ich weiß nicht, ob man das Schleifen nennt, auf jeden Fall selber auf die, in, in, in dem Zustand bringt, dass man damit gut arbeiten kann und das ähm, von Grund auf praktisch, wenn man es lernt, auch wirklich von Grund auf lernt, dass man von Anfertigen des eigenen Werkzeugs bis zum Nutzen dieses Werkzeugs alles beherrscht. Und das, finde ich, ist ein, ist ein Wahnsinnsjob, den man neben der reinen Uhrmacherei eben auch mal würdigen muss, weil äh, eine Uhr besteht eben, zumindest bei Alexander schorokow was die Gravuren angeht, nicht nur aus einem fancy Design und einem guten Werk, sondern eben auch aus diesen Handgravuren, die sehr viel aus einer Uhr rausholen können, wenn man mal auf der Rückseite durch den offenen Boden guckt.
0: Ja, das ist ja das, was so eine Uhr auch ausmacht, Also viele, die sich ja einen offenen Gehäuseboden so wünschen, das, was das Uhrwerk so schön aussehen lässt, zum Großteil, ist ja auch die Veredelung, die Gravur, Schliff und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde, ähm, aus meiner Sicht jetzt, äh, als wir in dem, ja, in dem Räumchen, muss man ja sagen, standen, ähm, ultra faszinierend, wie er beschrieben hat, ist er, ein Jahr hat er glaube ich gemeint, so am Anfang der Ausbildung hast du das Ding in der Hand und bist nur damit beschäftigt, überhaupt mal einen geraden Strich hinzukriegen und äh, der macht da die, die krassesten, ich, ich, als Laie würde ich jetzt sagen, weilen auch floralen, anmutenden Muster und sowas rein, äh, während er sich äh, mit uns unterhält und teilweise gar nicht mehr richtig drauf guckt und er hat ja eigentlich nur ähm, diesen, ja, wie sagtest du, diesen Stichel oder so in der Hand und so ein, äh, und wo das Werkstück quasi drauf liegt und macht das, 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 das ist faszinierend. Das ist, man könnte ja meinen, ja, da liegt man jetzt was in eine Maschine, äh, irgendein Laser macht das oder sonst irgendwas. Nee, also das ist. Handarbeit vom Feinsten und ich gehöre ja eher so zu dieser Wurstfinger-Fraktion. <lacht> also ich würde mich da definitiv äh, direkt äh, verknoten bei der ganzen Sache. Ähm, witzigerweise finde ich auch ähm, der Graveur selbst, finde ich, ein sehr, sehr spannender Mensch, der hat ja die Ruhe da weg, aber wenn ich ihn jetzt so sehen würde, würde ich hätte ich jetzt nie gedacht, er ist Graveur oder sowas. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes äh, Thema, dieses Gravieren und äh, wie ich finde... Äh, absolut äh, unterschätzt, weil ich beschäftige mich ja jetzt auch schon ewig mit Uhren, aber so das an den Graveur zu denken, natürlich an die Graveurin, das äh, hat mir der Besuch eigentlich da schon geholfen, da mal den Fokus drauf zu legen und festzustellen, was für eine krasse Arbeit das eigentlich ist. War dir das vorher so bewusst, als du, bis du das mal gesehen hast? Natürlich schon vorher wahrscheinlich.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich fand immer gravierte Werke schön und äh, habe ja selber auch diverse Churrokov-Uhren, wo das äh, Werk graviert ist. Aber was da für eine Arbeit hintersteckt und wie, was das für ein handwerkliches Können ist und vor allem, wie fein diese Arbeiten sind, auch wenn man sie vor sich sieht. Macht man sich, glaube ich, erst dann bewusst, wenn man wirklich live sieht, wie die ausgeführt wird, diese Arbeit. Also, das war ähm, tatsächlich auch für mich so ein prägender Moment, als ich das Video damals aufgenommen habe. Das war für mich der erste Moment, als ich das gesehen habe. Jetzt bei der Führung war es das zweite Mal, dass ich die Arbeit dann nochmal bewundern durfte. Ähm, das ist definitiv was, was ich jedes Mal mitnehme, wenn ich da bin und das sehe. Ähm, das ist wirklich eine Arbeit, die ähm, mehr gewürdigt werden muss, wo ich mir auch selber einfach gesagt habe, wenn man mal sieht, in eine Uhr und sieht ein kompliziertes Werk, dann ist es eine hochqualitative Arbeit eines Uhrmachermeisters. Aber wenn dann noch Gravuren drauf sind, dann darf man nicht unterschätzen, dass da noch irgendjemand saß und das Ganze eben auch graviert hat.
0: Richtig, vor allem, wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht. So ging es mir, sehe ich ähm, heute, wenn ich jetzt mich jetzt zum Beispiel auf der Homepage bewege, da können wir, gehen wir gleich gerne nochmal drauf ein, muss ich sagen, sind manche Uhren dabei, wo ich denke, wie kriegt man die so günstig hin? Ne? Also <lacht> ähm, da denke ich mir immer, eigentlich müsste das mehr kosten, es wäre immer noch völlig gerechtfertigt, weil da ja von A bis Z Handarbeit drin steckt und um auf die Handarbeit weiter zu sprechen zu kommen, direkt äh, gegenüber oder rechts äh, des Herrn, der da graviert, saß ja eine Dame, die mit Hand äh, die Ziffernblätter bemalt hat, die Extravaganten ähm, das war ja, wie soll ich sagen, äh, gefühlt äh, mit, mit einem Pinsel, der nicht wahrzunehmen ist und mit einer engen Geduld. Da war, glaube ich, so ein, ein kleiner Monitor, der das so ein bisschen aufgezeichnet hat, was die so gemacht hat. Ähm, fand ich höchst faszinierend. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen was zu erzählen, was es da mit den Farben so auf sich hat?
1: Da kann ich dir tatsächlich nichts zu sagen, weil in dem Moment stand ich weiter hinten, da warst du deutlich näher dran als ich. Ich meine, das ging aber nicht um das Bemalen der Zifferblätter, sondern ums Emalieren, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege. Die Dame war damals nicht da, als ich gefilmt habe, von daher bin ich da jetzt tatsächlich überfragt in dem Moment.
0: Also für mich sah das auf jeden Fall so aus, dass die diese, diese Ziffernblätter ja, mit einem Pinsel bearbeitet hat, mit Farben und äh, meinte auch, dass äh, diese Farben wahnsinnig schnell an der Luft trocknen und deswegen sind ganz klein, ich sag mal so, wie der Modellbauer unter uns das vielleicht kennt, diese Mini-Döschen da drin sind, damit die verarbeitet werden können und dass da noch so eine Schutzschichten alles drüber muss und so weiter und so fort. Jedenfalls alles in einem, ihr ähm, könnt euch natürlich die Uhren ja einfach mal bei AlexanderSchorukov.de anschauen. Und ähm, so oder so ist es ihr witzig, sowas auf dem Ziffernblatt zu kriegen. Ne? Also ich, ich kann ja schon nicht kleiner schreiben als äh, ein Zentimeter mit meiner Sauklaue. <lacht> und dann, also ich. Also da, da sitzen zwei Menschen zusammen, die eine Arbeit leisten, die äh, eigentlich durch nichts zu überbieten ist, bis eben, wenn wir dann ein paar Schritte weiter zu den Uhrmachern gehen. Und ähm, ja, das finde ich sehr interessant, da kannst du sicherlich ein bisschen was zu erzählen. Da sind, äh, ich, in, in Summe hätte ich jetzt mal gesagt, äh, drei, vier Uhrmacher. Und die quasi fortlaufend auch noch ihrer Qualität, was sie da arbeiten, überprüft werden. Ne? So habe ich das wahrgenommen von der Dame, die im, ja, ein Stück weit versetzt im Hintergrund saß. Ähm Alexander Shorokov bei der Uhrenherstellung gibt es ja eine Besonderheit. Das ist nicht wie bei großen Manufakturen, wo jeder einen bestimmten Arbeitsschritt erledigt, so ein bisschen Fließbandarbeit à la Henry Ford, sondern äh, da wird es ja speziell um eine Uhr gekümmert. Kannst du da ein bisschen was dazu ausführen?
1: <lacht> genau, das finde ich ziemlich cool und zwar ähm, wird eine Uhr auch von einem Uhrmacher gebaut. Das heißt, es lässt sich ähm, durch das Zertifikat auch im Nachhinein, Rückschlüsse lassen sich darauf führen, wer war für diese Uhr zuständig und derjenige, sofern er dann noch im Unternehmen ist, und das ist in der, im, in dem, im Regelfall der Fall, der kriegt dann auch, wenn die Uhr mal in der Revision ist zum Beispiel, diese Uhr wieder auf den Tisch und äh, macht dann seine Arbeit an dieser Uhr. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Uhrmacher ein Arbeitsschritt macht und die Uhr dann weitergibt, sondern dass die jeweils eben komplett eine Uhr zusammenfertigen, bauen und dafür zuständig sind. Und das finde ich, ist eine sehr, 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 sehr schöne Art und Weise, weil so weiß man, die Uhr wurde von einem Menschen zusammengebaut, der da seine, seine ganze Professionalität und Leidenschaft reingelegt hat. Und sollte mal was mit dieser Uhr sein, wird auch dieser Mensch wieder darüber gucken und genau dieselbe Professionalität und Leidenschaft wieder da reinlegen.
0: Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass äh, du hast wirklich, wie du sagst, du hast den einen Mensch, der hat sich um deine Uhr von A bis Z gekümmert, wenn irgendwas mit der Uhr ist hast du quasi, was sich ja jeder immer so wünscht, irgendwie einen bestimmten Ansprechpartner, gut, zumindest im Hintergrund, aber es ist einer, der weiß, was er da getan hat, der da reingucken kann und der äh, deine Uhr dann wieder behandelt und ähm, da sieht man schon die Verzahnung und Verkettung vom Arbeitsrhythmus da und wie was hergestellt wird, ist sehr eng und wirkte auf mich auch insgesamt richtig familiär da, also das war jetzt nicht so in einem durchgezüchteten Betrieb, so, ähm, äh, sondern das war ja eine sehr familiäre Atmosphäre, äh, die dann ja auch dahingehend gemündet ist, dass äh, Alexander Schorokow selbst da war und äh, ein bisschen was äh, ja auch noch mal erzählt hat. Äh, seine Tochter hat ja sehr, sehr viel auch schon herübergebracht, aus meiner Sicht, ähm, wie das Ganze so zu, zustande kommt, wie, woher die Manufaktur kommt, wie das Ganze ja, sich so aufbaut und entwickelt hat. Aber äh, ich finde, durch Alexander Schorkow selbst merkt man dann plötzlich noch mal ein Stück weit mehr. Was da in diesen Uhren steckt, dass es nicht einfach nur extravagante Uhren sind. Ich meine, es gibt ja auch welche, die durchaus unter die, jetzt sage ich mal, fast normalen Uhren fallen, rein optisch. Aber die meisten sind ja äh, doch sehr extravagant, sehr künstlerisch äh, angehaucht. Man kann verschiedene Stile beziehungsweise auch ähm, ja, Künstler vielleicht sogar äh, drin erkennen. Und äh, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, da ist ja eine Leidenschaft drin. Ich weiß nicht, ob die bei jedem Uhrenbrand so massiv zu finden ist für das, was man da tut. Er hat ja, wenn ich das jetzt mal so richtig zitiere, seine Uhren ja auch als seine Kinder, glaube ich, bezeichnet und arbeitet da ja fortlaufend an Entwürfen und alles. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen was dazu ausführen. Also mein persönlicher Eindruck war, ähm, da das ja auch so ja, der Fastschluss war, danach haben wir uns ja noch die Kollektion insgesamt angeschaut, das hat so das, was man sich die ganze Zeit bei der Führung so angebahnt hat, diese Agrippie, die da drin steckt, aber dennoch in einer sehr äh, familiären Atmosphäre und dieses ganze Künstlerische hat sich da nochmal zum, zum Ausdruck gebracht. Wie, wie siehst du das? Wie, wie verstehst du die Geschichte beziehungsweise auch so die Leidenschaft dahinter?
1: Genau, also ein kleiner Nachtrag noch zu den Uhrmachern. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass ähm, Alexander Schurukow, also wenn ich jetzt Alexander Schurukow in diesem Kontext sage, meine ich die Marke, die suchen händeringend Uhrmacher. Wenn ihr da draußen irgendjemanden kennt, der Uhrmacher ist und eine coole Marke sucht und Bock drauf hat, dann meldet euch doch gerne bei denen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt einfach mal diesen, diesen Aufruf starte, weil ähm, Uhrmacher sind gefragt, Uhrmacher haben die Auswahl, den Job zu nehmen, den sie wollen. Das ist ein gefragter Beruf. Und eine kleine Marke, die ein familiäres Umfeld bietet, sucht in dem Falle eben auch. Und wer da Bock drauf hat, gerne melden. Das ist mir noch ganz, ganz wichtig, weil nur so können diese kleinen Brands bestehen, wenn eben auch immer ein bisschen Nachwuchs dahin geht und nicht nur die Großen eben bedient werden. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Alexander Shorokov äh, als Person ist für mich ein super interessanter Mensch. Ich habe ihn jetzt mehrfach kennengelernt. Und auch ähm, im Zuge meines damaligen Videos ja interviewen dürfen. Das war ein sehr prägender Moment für mich. Ähm, ich will nicht sagen, also ich habe nicht in dem Sinne Vorbilder, ähm, was, was Uhren angeht. Also wenn ich jetzt Leute nennen müsste, die mich inspirieren würden, dann wäre das beispielsweise Jean-Claude Biver aber eben auch Alexander Schorokow, weil äh, bei Alexander Schorokow mag ich äh, zwei, drei Dinge sehr, die ich jetzt gerne nennen würde und äh, die, glaube ich, auch ganz gut rübergekommen sind. Er ist ähm, erstmal ein sehr stiller Typ, der aber eine sehr, ne sehr coole Aura hat, wenn er dann anfängt zu reden. Er ist sehr vereinnahmend im positiven Sinne, also man kann dem folgen, was er sagt und ähm, er lebt dieses Uhrending. Also er, er sagt ja auch, er arbeitet praktisch im Kopf immer, egal wo er ist, ob im Urlaub äh, nachts, im Bett, äh, beim Frühstück, beim Mittagessen, abends, sobald er eine Idee hat, malt er Uhren auf und äh, schreibt diese Ideen auf, zeichnet die Entwürfe und das glaube ich ihm, das wirkt authentisch und das, das ist mit Sicherheit so und ähm, das ist jemand, der diese Ideen lebt und der diese Idee Art on the wrist lebt und das ist der zweite Punkt, er macht es sich eben nicht bewusst einfach, er macht bewusst Uhren, die polarisieren, wo es eben Leute gibt, die eben auch sagen, ey, die Uhr finde ich super hässlich ähm, statt einfach zu sagen, ey, ich mache die X-Rolex-Hommage, was ein einfacher Weg wäre, um, um schnell Uhren zu verkaufen. Aber er sagt bewusst, er möchte Uhren machen, die eben Kunst sind. Kunst polarisiert immer, das hat Kunst so an sich. Und auch den Fans der Marke, wie jetzt beispielsweise mir, gefällt nicht jede Uhr im Portfolio. Aber umso mehr kann ich mich mit denen identifizieren, die mir eben gefallen. Und umso schöner finde ich es, dass diese Uhren was Besonderes sind. Und das strahlt auch, finde ich, dieser Mensch aus. Und ich fand es das cool, dass er sich die Zeit genommen hat, hat, um eben auf Fragen einzugehen, um auch ähm, vorzustellen, dass er eben auch Uhren macht nach, nach Kundenwunsch ja zum Teil, nach, nach Sonderwünschen äh, darauf auch eingeht, sich dafür auch nicht zu schade ist, was ich auch einem Künstler hoch anrechne, weil viele Künstler äh, sind ja auf einem Level, die sagen dann, nee, das mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Und er sagt, wenn das der Wunsch des Kunden ist, findet man auf jeden Fall Mittel und Wege, diese Wünsche auch umzusetzen in Form einer Uhr. Und äh, man findet dann einen Weg, um zusammen eine tolle Uhr zu entwerfen. Und äh, das alles sind Punkte, die ich ähm, cool und bewundernswert an dieser Person finde und die ich glaube, die, die ihn und die Marke zu was Besonderem machen und wo ich glaube, dass es auch im Gespräch das wir ja hatten, das war ja im Prinzip die Möglichkeit, Fragen zu stellen, genauso wie eben ja so ein kleines Interview, das wir ja geführt haben, dass äh, das was einen gewissen Mehrwert auch für die, für die Teilnehmer geboten hat.
0: Ja, ich, du, du drückst das eigentlich perfekt aus. Ich kann das ja immer so ein bisschen aus der außenstehenden äh, äh, Situation sehen, als jemand, der da zum ersten Mal drin war und ich finde einfach, ähm, er verkörpert, äh, wenn er spricht, für mich so wie er macht Uhren, die absolut im Museum an der Wand hängen könnten, und, und verpackt das in was Alltägliches wie eine Uhr zum Tragen und in, ja, mit, mit Leidenschaft sozusagen. Er ist, er ist schon einfach ein Künstler, wie man sich schon, also so kann man sich einen Künstler, stelle ich mir zumindest einen zum Künstler schon eher vor, weniger, ich sage jetzt mal, ein CEO von einem Uhrenbrand. Und äh, also ich sage jetzt mal, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, George Kern oder so, ne das ist ja dann schon was anderes. Ne? Das ist für mich ein CEO, jemand, der die Marke vertritt. Und Alexander Shorokov ist so eher für mich so der im Hintergrund, der, der, der Kopf bei der ganzen Geschichte, der hier entwirft und Leidenschaft reinsteckt. Und ich glaube, seine Tochter äh, ist jemand, der dann eher so in den Vordergrund tritt und die Marke auch, äh, ja, ich sage mal, marketingmäßig ja auch, äh, ja, vertritt eben, ne? wenn ich das so richtig aufgefasst habe.
1: Genau, genau. Und was ich auch interessant finde, ich hatte übrigens, ähm, wenn ich da kurz mal so ein bisschen Eigenwerbung noch mal reinbringen darf, ich hatte mal einen Blogbeitrag veröffentlicht über den Hintergrund. Wer ist eigentlich Alexander Schurukow und was sind das überhaupt für, für Produktlinien, die er rausbringt? Weil er ja immer Avantgarde gesagt wird, es ist ja sehr avantgardistisch, was er macht. Dann gibt es die Linie Heritage, dann gibt es die Linie Vintage. Das habe ich alles mal aufgeschlüsselt in einem Blogbeitrag 2020. Und worauf ich hinaus will, ähm, was viele nicht wissen, Alexander Schurukow, ist ursprünglich aus dem Bauingenieurswesen und der Architektur kommt er. Und ähm, ich, ich glaube, und das ist auch was, was ich mal meine, aufgeschnappt zu haben im Gespräch, dass ähm, da auch sein Gespür und seine, seine Entwicklung herkommt, was so Formen, Farben und Designs angeht. Also er ist nicht nur... Künstler, sage ich mal, in dem Sinne, als dass er halt crazy Farben zusammenmischt, sondern er hat schon gelernt, dass auch bestimmte Farben und bestimmte Designs und Formen auch in irgendeiner Art und Weise zusammenpassen müssen. Denn gerade beim Bauingenieurswesen und bei der Architektur ist das ja, ist es ja maßgeblich, dass das passt, sonst ja, bricht alles in sich zusammen.
0: <lacht> das stimmt. Es muss alles ineinander fügen. Und wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, ist das ja so, dass er bestimmte Farben mit bestimmten. Formen verbindet. Es gibt ja auch viele, die eher Farben mit bestimmten ja, Wesenszügen oder Eigenschaften oder Gefühlen verbinden. Hier ist es vor allem so, dass Farben bestimmte Formen haben. Äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, und ähm, man sieht, also es, es steckt so viel mehr dahinter, als ich mache jetzt irgendwann mal ein Ziffernblatt, das irgendwie außergewöhnlich bunt, grell und vielleicht für den einen oder anderen ziemlich schräg ist, sondern da steckt die Akripie eines äh, Architekten drin oder eines Bauingenieurs und die Leidenschaft eines Künstlers. Und daraus entsteht am Ende, Tag, äh, am Ende des Tages eine Uhr, die, um dann quasi auf den den Schluss der Führung zu kommen, in der Kollektion mündet, die ich finde, einfach man muss sie live gesehen haben. Viele Uhren sagen mir im Internet zu, äh, viele Uhren auch nicht. Die eine oder andere, die ich mal präferiert hatte für mich, die hat mir dann vor Ort gesagt, ich, pff, die ist mir eigentlich viel zu langweilig, da gibt es ja viel coolere Uhren. ja. Und äh, ich glaube, das macht die Marke so aus, man muss es tatsächlich für sich entdecken und äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes, hinter die Kulissen schauen. Und was ist denn aktuell so dein Highlight der, ähm, der Kollektion, beziehungsweise, du hast ja vorhin gesagt, du wurdest angerufen, vielleicht kann man ja zumindest mal verraten, du hast ja auch ein bisschen was, äh, dieses Thema individuell bist du ja auch angegangen, vielleicht war das ja der Anruf,
1: <lacht> dass du zu genau. deiner Ruhe kommst, ne? ähm. Also zwei Sachen noch kurz zur Kollektion. Das war ja ein, ein großer Teil des Events, dass wir eben in kleinen Gruppen dann auch die Möglichkeit bekommen, die Gesamtkollektion, nicht nur neue, sondern auch wirklich ältere Uhren von Alexander Schurukow zu sehen. Und das war Inga und mir ganz, ganz wichtig aus dem ganz einfachen Grund. Die Uhren wirken live komplett anders als im Internet. Manche sind, wirken vielleicht besser, manche wirken schlechter, manche wirken größer, manche wirken kleiner. Fakt ist, man muss diese Uhren live sehen oder man sollte, wenn man die Gelegenheit hat, drücken wir es so aus, die Uhren live sehen. Ich habe auch schon welche blind bestellt und bin komplett happy damit, aber ich kann es auch in etwa einschätzen. Leute, die jetzt mit der Marke vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten, die sollten bei Gelegenheit sich das auf jeden Fall ähm, live angucken. Es gibt ja Juweliere, die Alexander Schurokow führen und es gibt durchaus Möglichkeiten, die Uhren zu sehen, aber die Gesamtkollektion im Großen und Ganzen sich vor Ort einmal angucken zu können, die es eben nicht so oft gegeben und das wollten wir eben den Teilnehmern bieten, diese Möglichkeit und deswegen war uns dieser letzte Punkt der Führung ganz, ganz wichtig. Ähm, der Anruf selber hatte jetzt nichts damit zu tun, glaube ich, dass mein Unikat da ist, aber tatsächlich, du hast mich jetzt zwei Sachen gefragt, zum einen, wie es mit meinem Unikat aussieht, ähm, das ist ähm, in der Mache, ich habe mir vor ja, Ende letzten Jahr, mehr Spätsommer letzten Jahres, die Idee gab es schon seit zwei Jahren. Spätsommer letzten Jahres wurde es dann konkret und ich habe eine Uhr in Auftrag gegeben, die eine Piece Unique wird, also ein Unikat, äh, Exemplar 1 von 1 bei Alexander Shirokov. Da ähm, werde ich dann mehr verraten, sobald sie da ist. Ähm, wir warten da jetzt noch, dass es ein paar Lieferverzögerungen gab wegen eines etwas anspruchsvolleren Zifferblatts in der Fertigung, bis die Uhr da ist. Ich hoffe, das wird im Mai der Fall sein, aber wir haben da keinen Stress, keinen Zeitdruck, also warten wir einfach mal ab. Da wird es dann auf jeden Fall Fotos bei Instagram und ein Video bei YouTube geben. Das ist aber auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, die da durch Alexander Schurokow ähm, mir gegeben wurde und die ich sehr dankend angenommen habe, weil ja, eine Uhr komplett nach meinen Vorstellungen gestaltet, ähm, zu, einem, zu einem fairen Preis ähm, kriegt man nicht oft die Möglichkeit und ich denke, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte und die habe ich gerne angenommen. Bei den aktuellen Kollektionen finde ich die Neva-Linie sehr, sehr schön. Da habe ich selber auch ein Exemplar, das mit dem blauen Gehäuse und dem hellen Zifferblatt am weißen Lederband. Kann man wunderbar beispielsweise auch NATO dran machen. Das habe ich im Moment gemacht, so ein blau-schwarz gestreiftes. Ansonsten finde ich noch die Revolution nach wie vor sehr, sehr schön. Die habe ich ja auch bei mir in der Sammlung. Und äh, nicht bei mir in der Sammlung, aber nach wie vor einer meiner Favoriten. Da muss ich sagen, habt mir einfach bisher der Mut tatsächlich gefehlt, obwohl ich ja schon sehr ausgefallene Uhren trage, ist die Candy Avantgarde 2. Das ist diese eckige Uhr, deren, ähm, deren Zifferblatt sehr, sehr mehrfarbig ist. So ein bisschen, bösartig gesagt, äh, an so ein Testbildschirm vom Fernseher erinnert, aber viel schöner als das ist und live richtig, richtig geil wirkt. ist eine richtig schöne Uhr, da schlawenzel ich schon so seit geraumer Zeit rum und ja, früher oder später denke ich, wird die dann auch noch irgendwann den Weg an meinen Arm finden.
0: Ja, sehr, sehr spannende Uhren. Ähm, ich durfte sie ja live äh, am Handgelenk zum Teil haben und ich ähm, kenne die, Candy, das ist ja äh, diese eckige Uhr, ne? damit ich das genau, genau. mal richtig verorte. Die ist teilweise, ich sage es jetzt mal banal, mit so auch so Schachbrettmuster als Ziffernblatt gibt. Ne? Wenn ich da nicht ganz ja, falsch unterwegs bin, das müsste so. müsste passen ja genau ähm, ihr könnt euch das ja auch einfach mal selbst anschauen ja <lacht> und ähm, mein fazit von der kollektion viele uhren wo man im internet denkt oh Gott das geht ja nicht kann ich nicht anziehen wenn du es am Handgelenk hast wirkt das dermaßen wertig und schick dass vieles eigentlich ja viel machbarer ist auch für jemand der vielleicht eher mal lieber Stahl und blau und schwarz und Co. unterwegs ist, als man glauben könnte. Und äh, ein Favorit von mir, der mir nicht mal so ganz aus dem Kopf geht, aber ich habe vorhin im Internet geguckt, es gibt nur noch zwölf, muss man vielleicht dazu sagen, dass die meisten Uhren limitiert sind, dass man halt immer wieder neue, besondere künstlerische Uhren rausbringen kann und nicht ewige, ja, da zigtausende Uhren von einem Modell hat. Man soll ja ein bisschen individuell unterwegs sein. Und dass es nur noch zwölf davon gibt, ist diese Square and Round äh, mit dem, ja, auch eckiges Gehäuse und diesem roten Ziffernblatt. Sehr, sehr schön. Ja, die gemacht. ist
1: mega. Ja, das ist eine sehr schöne Uhr. Die kam jetzt, soweit ich weiß, jetzt als eine der letzten Neuheiten raus.
0: Ja, ich glaube, ähm, zumindest, was die Homepage so verspricht, die gehört zu diesen unique äh, 30-Jahre-Modellen, ne? wenn ich das so genau. richtig sehe. Genau. Und, ähm, vielleicht ja auch da noch der Hinweis, vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkretisieren, es gibt ja jetzt über das komplette Jahr, weil wir ja in diesem 30. Jubiläumsjahr von Alexander Schorokow sind, äh, regelmäßig äh, ja, so Ju Jubiläumsmodelle, 30 Stück insgesamt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, die halt komplett individuell gestaltet sind und die man quasi, äh, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, online auf der Seite dann erwerben kann, So, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Genau,
1: das müssten, müssten so 30 Modelle sein, jeweils ein Exemplar pro Modell, also auch Peace Unique. Und die kommen, ich lege leg mich jetzt nicht fest, ich meine immer donnerstags im Shop, aber nicht wöchentlich, sondern in bestimmten Abständen. Also schaut da auf jeden Fall bei Instagram mal vorbei, ich glaube, das ist der sicherste Kanal, bei Alexander Shorokov direkt, also kommen in diversen Abständen dann raus und ähm, ja, wenn sie weg ist, ist sie weg. Und da gab es bisher jetzt, ich gucke mal gerade selber auf der Homepage, vier, acht Uhren, von denen eine noch da ist. Ja, und das heißt, ein paar sind da noch auf dem Weg.
0: Also für die, die generell was Individuelles suchen, ist man, ja, glaube ich, bei Alexander Shorokov sowieso schon mal nicht falsch diejenigen, die was höchst Höchstindividuelles suchen, die können ja gerne mal da immer wieder reinschauen, ob sie da vielleicht fündig werden oder eben den Weg gehen, wie ja schon erwähnt, quasi sich eine Uhr nach ihren äh, Wünschen fertigen zu lassen. Auch das ist ja möglich. Das heißt, Individualität, die man ja vielleicht bei ganz großen Marken ja weniger hat, äh, die findet man hier definitiv. Und äh, ja, ein schöner Mix aus Leidenschaft, Kunst. Äh, ja akribischer Handarbeit und ähm, einem großen Verständnis für das, was Uhren so ausmachen, äh, die man da findet und äh, ja also war für mich sehr sehr beeindruckend, da mal vor Ort zu sein, das zu sehen und ähm, ich glaube wir können ja schon so ein bisschen auch mal vorwegnehmen, dass wir vielleicht da noch in der Pipeline haben, auch mal eine Folge zu dritt zu machen, um äh, da mal noch ins Detail zu gehen, mal abseits der Führung und mal drüber zu sprechen, ähm, ja, mal die Geschichte von Alexander Schorokow ein bisschen aufzurollen sozusagen. Und äh, ja, das soll auch mein Schlusswort sozusagen gewesen sein. Magst du vielleicht mal so einen kleinen Schlusssatz sagen, was bedeutet für dich so Alexander Schorokow?
1: Ja, für mich, äh, ich habe da ein ganz cooles Zitat, äh, was ich selber mal verwendet habe, ähm, gefunden, dass ich äh, das für mich eigentlich Alexander schorokow ganz gut beschreibt. Äh, Kunst hat keine Grenzen, doch es ist die Kunst, die Grenzen durchbrechen kann. Und das ist für mich eigentlich Alexander Shorokov. Die Uhrenwelt, äh, gerade im Mainstream, hat äh, Grenzen, die für mich oft Uhrenmarken langweilig und überhype machen. Und diese Grenzen durchbricht für mich schorokow nicht auf Zwang, um sie zu durchbrechen, sondern mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und einer Leidenschaft und Professionalität dahinter, sodass ich mit gutem Gewissen diese Uhren tragen kann und mich halt mega gefreut habe, um auch auf das Event nochmal zurückzukommen, dass ich euch im Sinne von euch, die daran teilgenommen haben, die Marke habe näher bringen können. Ich glaube, es war ein Mehrwert für alle Beteiligten. Wir haben da nachher ja noch nett im Restaurant zusammengesessen. Es waren viele Leute auch aus der Industrie da. Du mit deinem Podcast, dann einige Leute, die... Ähm, kleinere Brands haben, also Mikrobrandbetreiber, Uhrmachermeister, Leute, die mit Bändern handeln. Also es war ein bunt gemischtes Publikum, manche eben einfach Uhrenfans, die privat da waren, äh, einfach Abonnenten des Kanals und ähm, ja, all das äh, ja, war, war, ein, war eine super Veranstaltung, hat mir mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich sowas überhaupt machen kann und dass das Anklang findet und dass ich jetzt nochmal die Möglichkeit bekommen habe, das Revue passieren zu lassen bei dir.
0: Definitiv auch von mir. Vielen Dank erstens für die Zeit heute und dann auch für die, ja, für die Organisation von dem Event. Ähm, mich persönlich hat es sehr, sehr mitgenommen. Es war absolut äh, interessant, hinter die Kulissen zu bringen. Ich denke, das haben wir heute auch mal ein bisschen rübergebracht. Man kann das natürlich immer nur so ein bisschen Leid, äh, ankratzen, Leidenschaften, alles. Das muss man natürlich beim Selbsterfahren sozusagen ja, spüren. Da hilft vielleicht auch nochmal das Video oder aber auch, wenn man sich mal äh, dort mit den Zuständigen über die Webseiten in Verbindung setzt und sagt, kann ich mal vorbeikommen. Das ist ja zuweilen auch möglich, um sich die Kollektion anzuschauen für jemanden, der da vielleicht jetzt nicht gerade äh, sonst wo weit entfernt wohnt. Und ähm, auf jeden Fall von mir nochmal den Tipp, schaut euch das gerne mal an, auch auf der Website ähm, Gerade mit dem Hintergrund wissen, was steckt da wirklich so dahinter. Es ist nicht einfach mal jemand, der irgendwelche Uhren macht und um damit maximal aufzufallen, sondern da steckt schon einiges mehr dahinter. Genau, super. Dann Flo, vielen lieben Dank für die... Folge heute, das hat mal wieder sehr Spaß gemacht und äh, für diejenigen, die, ähm die äh, Interesse an der ganzen Sache haben, ich packe euch natürlich die Links wieder in die Beschreibung der Podcast-Folge. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ja, vor allem treu bleiben und nächste Folge wieder reinhören und bei Flo auch mal vorbeischauen. Da kriegt ihr was auf die Augen und bei mir auf die Ohren. <lacht> Super, dann vielen Dank dir, macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Das war's mit dieser Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. Um direkt zu erfahren, wann eine neue Folge für euch erscheint, könnt ihr diesen Podcast bei eurem Streamingdienst abonnieren bzw. ihm folgen. Wenn ihr zu den Podcast-Folgen den passenden Content in Form von Bildern und Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter zeitzone zeitzone-podcast oder bei Facebook unter Zeitzone. Ihr möchtet direkt mit mir in Kontakt treten, dann könnt ihr das per Mail an kontakt at zeitzone podcastde tun. Vielen lieben Dank euch, ich freue mich auf euch, euer Daniel.